0: Yes, Gamepush. Hallo, schön, dass ihr reinhört zur heutigen Folge vom Gamepush, dem etwas anderen Videospiele-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, der Patrick. Moin. Der
1: Sascha. Ah, Hallo. Und
0: ich bin der Chris. Hallo. Wie geht's euch?
2: Müde. Müde? Ich hätte hätte heute eigentlich frei gehabt, aber wenn du dann äh, gestern, zehn Minuten nach der Arbeit noch gesagt bekommst, dass du morgen keinen frei hast, dann... Ist scheiße.
0: Ja, ist das rechtlich eigentlich äh, nicht erlaubt? Hätte ich fortgekündigt. Die ja, ja, habe ich auch. Also, achso, ich habe okay. jetzt morgen frei. Hast, ja. Achso,
1: okay. Wir <lacht> haben die nicht zehn Minuten nach der Arbeit erreicht. Also, ich stelle dir mal alles aus. und so, ich, Also, kann mich niemand erreichen. Das, das,
2: das Problem war, ich, ich habe ja nicht nachgedacht. Ich, das ist schon lange nicht mehr passiert, das dass ich meinen freien Tag nicht hatte. Das ist ja. korrekt. Ich habe die Hätten nur von meinem Chef gesehen und habe hab mir nichts dabei gedacht. Ich bin einfach dran gegangen. So, ich hätte auch sagen können, ich bin oh, cool. beim Training, bin woanders. Nein, ich schau einfach, oh, einfach mal dran.
1: Wir <lacht> Erzählung kon- beschimp- ja. ja. per Telefon. Es,
2: es konnte nur sein, dass ich morgen arbeiten muss, aber ich habe einfach nicht nachgedacht. <lacht> selber schuld. Ja, ja ehrlich gesagt, äh, ja, ist selber schuld. <lacht> Wie geht's euch?
0: Ich muss auch morgen arbeiten. Aber ich, äh, bei mir war das vorher schon klar. Ja. <lacht> Äh, ja, eigentlich, ja, okay. ganz okay. Mhm. Bei dir, Patrick, was macht deine Hand?
1: Äh, Themenwechsel. Ähm, okay. Ja, ich muss morgen auch arbeiten. <lacht> Aber gucken wir mal. Also, wahrscheinlich morgen arbeiten. Ne? Mhm. <lacht> wir haben morgen, ich habe morgen so ein äh, Kulturevent auf der Arbeit, also wo wo mir die äh, Kultur meiner Arbeitsstelle näher gebracht werden soll. Und das geht dann so bis 19 Uhr oder so. Und ja, meine, meine Lust hält sich ziemlich in Grenzen. Deswegen äh, gucken wir mal.
0: Kulturbannause.
1: Ja, quasi, genau. Also ich meine, äh, eigentlich geht es wahrscheinlich darum, dass wir da zwei Stunden lang äh, Burger futtern und Bier saufen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne um 17 Uhr Feierabend machen. Aber mal gucken.
2: Sollen wir tauschen?
1: Nee, lass mal <lacht> Wobei, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde einfach nicht rangehen, wenn ich meinen Chef anruft. Ich glaube, ich hätte ihn einfach schon standardmäßig auf blockieren <lacht> gesetzt dass es eine Möglichkeit bestehen würde, dass ich mich anrufen könnte ja. Also ich, vielleicht doch
0: Ja gut, das ist halt äh, Der Sascha ist halt wichtig auf seiner Arbeit Und du bist halt entbehrlich das ist, Dann braucht man natürlich auch nicht erreichbar sein Das ist halt so <lacht> ja, gut. Ja, ähm, was haben wir denn für einen Teaser heute? Was haben wir denn?
2: Sascha das? Ja.
0: Sascha, es war deine das Idee
2: ist ich so. Ja. Äh, Made in Germany haben wir heute Oha mhm. Wieder sehr Eieiei. mysteriös und ja. keiner weiß Bescheid ja. Aber, wie immer, kommen wir glaube ich erstmal dazu Was habt ihr denn so gespielt in letzter Zeit?
1: Oh, ich will, ich will, ich will. Darf ich?
2: Chris, du, nein, Äh, Patrick, erzähl (lacht) doch mal.
1: Also ich habe wie immer ähm, die Hälfte meiner meiner Videospielzeit, also eine Stunde, damit verbracht, ähm, Lego Star Wars zu spielen. Und die ganze andere Stunde, also wirklich die kompletten 60 Minuten, habe ich in äh, Persona 5 gesteckt. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach lang her, dass ich ein Videospiel gespielt habe, das mich, das mich in den ersten 30 Minuten schon so krass abgeschreckt hat, wie <lacht> dieses Videospiel. Also es ist <lacht> einfach die Hölle, also wirklich. <lacht> um, ja, ich habe dann gedacht, komm, bleiben wir nochmal 30 Minuten dran, aber es ist wortgefühlt noch schlimmer und ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich bin immer noch baff, dass Keine Ahnung, ich ich verstehe dieses dieses Prinzip dieser Spiele einfach nicht. Wie man man sich hinsetzen kann und diese diese, wie nennt man das hier, rundenbasierte
2: äh, Kampfkacke da. Pokémon, ja. Generell,
0: du bist generell kein Fan von rundenbasierten Kämpfen, oder wie?
1: Ich finde das einfach, also bei Pokémon finde ich es irgendwie noch okay, also da geht es mir noch irgendwie rein, aber so wie jetzt bei Persona finde ich es einfach so maximal schlimm. Ich weiß auch nicht wieso, ich finde es einfach katastrophal und ja, also ja, generell bin ich da kein Fan von und bei Persona jetzt fand ich es halt ultra öde, also keine Ahnung.
2: Aber ich überlege gerade, in der ersten Stunde kämpfst du da überhaupt? Das Intro ist ja manchmal relativ <lacht> lang.
1: Ja, klar, im Intro kämpfst du allein.
2: Ja, okay, da wo gesagt wird, drück den Knopf und dann weißt du, wie kämpfen geht, aber das wird ja alles noch ein bisschen... Ja, kranker. aber das, das ist doch auch
1: später so, oder nicht? Also du, du hast doch nicht viel mehr Auswahlmöglichkeit. Du kannst irgendwie angreifen, kannst einen kleinen Zauber machen und dann,
2: ja, cool. Und es gibt ja noch die Persona, die du quasi einsetzen kannst.
1: Es
0: gibt Gibt's ja nicht fünf?
2: Das ist korrekt. <lacht> Nee, das ist, ja, ist ja so ein bisschen, du, ich habe sie auch lange nicht gespielt, aber du sammelst ja quasi auch so diese Personen und kannst die dann auch im Kampf einsetzen. Also gibt ja auch mehr Möglichkeiten dann später noch. Aber es ist, ja. im Endeffekt, es ist es rundenbasiertes Kampfsystem, ja. Also ganz normal, wie auch in anderen Spielen. Ja.
1: Keine Ahnung, hat, hat mich einfach echt überhaupt nicht gecatcht. Und dann, also ne, man wird dadurch Tutorial durchgeschleust. Ist, ich muss sagen, der, der Anfang ist ganz okay von der Story her. Da dachte ich so, ja, okay, das könnte mich eventuell catchen, weil ich ja auch so ein leichter Anime-Fan bin ne, und, und diese Grafik und so, und das eigentlich ganz nice finde. Ähm, das war dann ganz okay, sage ich jetzt mal, der Anfang. Also auch die Story fängt irgendwie weird an. Da wird irgend so ein Joker introduced, den man vielleicht aus vorherigen Spielen eventuell kennen könnte. So, so kommt es mir irgendwie so vor, als, als könnte man diese Person, ähm, weiß ich nicht, halt schon mal, als hätte man die in Persona 4, 3, 2, 1, whatever, schon mal irgendwie. Ähm, sehen können. Das ist ganz okay. Und dann, dann kommt eben dieser Tutorial-Fight, der ist halt maximal boring. Dann rennt man da mit, mit diesem Joker, also mit der Hauptfigur, verlässt man da irgendwie diesen Tutorial-Bereich. Dann wacht man auf einmal eine U-Bahn auf und wird dann in seine, ich glaube, in seine Heimatstadt, da wird auch vielleicht Tokio, I don't know, irgendwo reingeworfen. Und dann finde ich aber dieses schlauchige irgendwie so kacke. Also du, du, du steigst dann da aus der U-Bahn aus und bist da Direkt neben deinem Haus im Endeffekt und hast halt so eine kleine, ja so eine kleine Minimap halt irgendwie, wo du so ein paar Sachen rein theoretisch erkunden könntest, darfst aber natürlich am Anfang auch nirgendwo rein, ne? Überall wird dir gesagt, ja nee, das geht noch nicht, ja nee, hier darfst du auch nicht rein, nee, hier darfst du nicht rein und du, ich weiß nicht, diese Steuerung ist einfach so, so, so maximal beschissen, weil du, du, du hast einfach so einen so ein Korridor von irgendwie zehn mal zwei Meter oder so lang und da kannst du halt irgendwie rumlaufen. Es macht einfach keinen Sinn, dass du dich so frei bewegen kannst, weil es halt, also es gibt halt einfach keine Möglichkeiten, was du großartig da machen kannst am Anfang. Das fand ich irgendwie voll frustrierend. Und ich glaube, das ist auch so der Unterschied zu Pokémon, weil bei Pokémon hast du, zumindest bei den früheren, hast du so diese Pixel-Grafik, wo du halt irgendwie rumrennst. Und ich weiß nicht, bei bei diesem Game habe ich mich einfach so richtig dumm gefühlt. So, du, du hast so eine, Anime-Grafik, du rennst mit diesem Charakter gegen irgendeine Wand, der, der merkt nicht, dass da eine Wand ist, du kannst da trotzdem weiter dagegen rennen, ne? also der rennt dann so ins Leere rein und, ach, keine Ahnung, es, es hat mich einfach irgendwie alles getiltet, ich, ich weiß nicht, ich wollte einfach nach, nach einer halben Stunde ausmachen, hab's dann im Endeffekt auch nach einer Stunde gemacht und, keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
2: Da, also wenn, nicht so, dass, wenn dich das so stört, dass du so schlauchmäßig ist, also das wird halt, nach einer Stunde bist du halt immer noch im Tutorial, das wird wahrscheinlich auch nach zwei, drei Stunden noch das Gefühl so sein. Das mhm. ganze Spiel ist ja so ein bisschen darauf ausgerichtet, so zur Hälfte, so dieses rundenbasierte Kampfsystem und zur Hälfte so ein bisschen Lebenssimulation. Weil ich weiß gar nicht, ob du bis dahin schon gekommen bist, was du super Tag machen kannst. Oder nee, hast, auf jeden Fall nicht. Weil ja. da, das ist halt so, dass du bestimmte Aktionen am Tag ausführen kannst und das ist dann in der Open World quasi. Du kannst, also das, jetzt abgesehen von den Kämpfen, du kannst auch irgendwann in, in den Untergrund gehen und dann die Hauptstory oder Nebenmission weitermachen, aber du kannst auch. Quasi diese Lebenssimulation spielen, dass du, weil ich in die Schule gehst, mit deinen Kameraden redest, wo du verschiedene Auswahlmöglichkeiten hast, du kannst in die Stadt gehen, Sachen einkaufen, du kannst auch zu Hause einfach bleiben, irgendwas lernen, du kannst aber auch früh ins Bett gehen, was dann immer wieder so ein paar Boni dir gibt oder deine äh, Stats ein bisschen boostet. Also du kannst später wirklich, nicht am Anfang, aber später kannst du halt wirklich entscheiden, äh, machst du die Hauptstory oder machst du ein paar Nebenaufgaben, gehst einfach in die Stadt, also es, später kannst du echt viel machen
1: aber mache ich da auch wirklich aktiv was oder ist das halt so wie am Anfang, also das nervt mich halt auch so ein bisschen, du läufst halt rum und quatschst halt einfach nur so, ne, du, du, also du machst ja nichts, du, das, das ist ja, also das ist ja die die krasseste Kritik oder die, die, Mhm. die Kritik, die ich halt an diesen Spielen habe dass du aktiv ja nichts machst, du spielst halt einfach nicht, sondern du, du steuerst den linken Knüppel irgendwie und drückst X, so, das, das ist das ganze Game und nicht nicht Skillvoll X drücken, sondern du drückst halt einfach X, um um die nächste äh, Sprachblase zu zu hören, so in die Richtung.
2: Ja, das ist auch meistens weiter so. Du hast vielleicht noch so ein paar kleine Minigames, die du machen kannst, um irgendwie dann, also diese Aktivitäten, die sind meistens mit so kleinen Minigames verbunden. Gut, das Kämpfen, da musst du halt, wird natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller später, dass du weißt, welche Elemente du gegen was einsetzen musst. Aber das ist ist, so sind halt die, sag ich mal, diese... äh, unbasierten basierten Rollenspiele, die sind halt alle jetzt nichts äh, weil ich, Wie du jetzt in einem Jump'n'Run hast, wo du Reaktionen haben musst oder mhm. Oder Dark Souls mäßig, wo du Wirklich einfach das Move mit drauf haben musst, also das wird da nicht passieren Ist halt auch wirklich viel Lesen, ist viel Story und Ja, wenn dich das jetzt schon nach einer Stunde Aber ein bisschen nervt, wird es wahrscheinlich auch Nicht unbedingt viel besser
0: Kannst ja, ich mich nervt schon
1: nach Fünf Minuten überreden? aber es sind auch schon 10 vielleicht deswegen, aber... Das stimmt, okay. ja. Okay, äh, ich, ich, ja ich, ich,
0: keine Ahnung, ich, äh, ja.
1: Ich, glaub, ich, beschließ, ich glaube, beschließe es einfach für also, mich. Ich schließe es einfach ab. Es ist einfach, es ist nicht meins, und es wird auch, glaube ich, nie m- meins sein. Und ich glaube, ich gucke einfach lieber einen Film oder lese ein Buch, bevor ich sowas ödes spiele. Es, es, <lacht> es tut mir einfach leid, aber es ist einfach so.
2: Also und auch ein spiel, das du hast halt... Also du hast später halt sehr, sehr viel zu tun, aber alles so in dem Segment, was ich halt gerade genannt habe, und da kannst du locker, ja, bestimmt deine über 100 Stunden reinstecken, wie viel du halt da machen willst. Ja. Aber, ja, also du wirst wahrscheinlich auch noch fünf oder zehn Stunden nichts anderes dann sagen. Gehe ich von aus.
1: <lacht> okay. Na gut, äh, das war mein kleiner Rand hier an, an einem gemütlichen... Ähm für uns, Mittwochabend, für die Zuhörer, weiß ich nicht, Sonntag, Montag, whatever. Ähm, ich gebe mal weiter an. Chris? Sascha. Sascha?
0: Warum? machst du mal zuerst?
2: Chris? Ich. <lacht> ähm, ich? Nichts Neues. Ich konnte tatsächlich bis jetzt kein Final Fantasy weiterspielen, weil wenn ich so, ich sag mal, so größere Spiele spielen will, will ich das nicht irgendwie nur eine halbe Stunde oder Stunde machen. So, also wenn ich wenig Zeit habe, weiß ich Allein durch, du guckst eine Cutscene und dann hast, musst du quasi schon aufhören. Da habe ich dann keine Lust drauf. Deswegen habe ich dann eher ein bisschen Rocket League gespielt. Ein bisschen Ranked, 2 gegen 2, 3 gegen 3, was ich immer mal ab und zu mache. Aber jetzt nichts berauschendes Neues.
1: Hast du Bronze erreicht, oder?
2: Ich bin jetzt bei 2 äh, gegen 2 mittlerweile Diamant 3. Ach du Scheiße. Aber das ist auch. Gefühlt, also das Problem dabei ist, wenn du Diamant 2 bist, hast du teilweise viel, viel einfachere Gegner, als wenn du so einen kleinen Sprung auf Diamant 3 machst und da denkst du dir schon, nee, du wirst niemals gegen die gewinnen können. Also da hast du manchmal echt so krasse Gegner und ich glaube, höher wird es dann nicht werden. Nee, aber mehr war okay. nicht. Okay. Was hat denn ähm, der Christo gespielt?
0: Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Rocket League gespielt, äh, die letzten Tage, immer mal wieder so ein paar Spielchen reingezockt, mal wieder. Macht auch Spaß, aber ich will es gar nicht so lange spielen, immer so ein paar Ranked-Spiele und, und guck einfach, keine Ahnung, bis es mich dann nervt. Aber ich habe in den letzten Tagen oder Wochen ähm, noch andere Sachen gespielt, über die ich zumindest kurz sprechen möchte. Weil dadurch, dass jetzt ein bisschen weniger FIFA ist, habe ich abends auch ein bisschen wieder Zeit, auch da mal ein bisschen was zu zocken. Und ich habe vor allem äh, irgendwann vor zwei Wochen oder so tatsächlich mich mal wieder überwinden können, doch meinen Cyberpunk-Spielstand mal wieder zu starten und reinzugucken. Und ich glaube, jetzt hat es mich gehuckt. Also jetzt habe ich wirklich seitdem echt einige Stunden reingesteckt und äh, freue mich da eigentlich immer fast jeden Tag drauf, zumindest abends, äh, dann nochmal irgendwie so ein paar Stündchen zu spielen und, und Missionen zu machen. Und so langsam bin ich wirklich drin. Ich hatte ja echt Schwierigkeiten, äh, am Anfang irgendwie reinzukommen, weil das Setting mich auch also, nicht so hundertprozentig abgeholt hat. Tut es auch immer noch nicht hundertprozentig, aber ich habe jetzt irgendwie so meinen Spaß an dem Spiel gefunden und äh, finde die Story geil, finde die Nebenmissionen geil und äh, ja, kann mich sehr, sehr gut beschäftigen da. Und sieht halt einfach fantastisch aus und ist einfach mittlerweile auch, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten ein super rundes ähm, ja, Rollen-Open-World-Spiel und es macht einfach mega Spaß äh, ja sich da irgendwie durch die Welt tragen zu lassen und die richtig gut geschriebenen Nebenquests zum Teil äh, zu spielen und richtig geil also das hat mich auf jeden Fall gehuckt und macht, macht mir jetzt Spaß ich hoffe ich kann es jetzt durchspielen, damit ich dann wenn der DLC dann irgendwann Ende des Jahres glaube ich rauskommt damit ich den dann auch spielen kann.
1: Ja. PC oder Konsole? PC, natürlich.
2: Okay. Und das, das ist ja von den gleichen Machern wie von Witcher 3. Ist es denn, genau. Hat, hat, das Auges- Red. Ja. hat sie das auch gespielt? Hat das auch gespielt?
0: Ja, klar. Okay. Also, das ist ja eins meiner, eins meiner Lieblingsspiele überhaupt.
2: Ja. Und würdest du auch sagen, so vom.
1: Das hier zusammen? Oder? Bitte was? Machen wir den Podcast schon länger zusammen? Also, ja, ich, ich Keine Ahnung. Ne, also, <lacht>
0: Nee, aber was, was würde ich sagen?
2: Nee, äh, ich habe ja in, ich hab nichts mit Cyberpunk am Hut, also nichts gesehen, nichts mhm. Also, würdest du denn sagen, dass es das so, weil man es ja dann von Witcher 3, so von der Story her, von Nebenmissionen, erkennt man da so die Handschrift? Oder ist
0: Also, ja, also das Spiel ist natürlich auf mehreren Ebenen sehr anders. A, vom Setting her natürlich komplett anders. B, das eher Ego-Perspektive ist als Third Person und sich auch eher wie ein Ego-Shooter anfühlt. Also ist halt moderner und mit, mit, mit Waffen. Es gibt ja auch Nahkampfwaffen oder so, aber jetzt eben nicht so Mittelalter-Fantasy. Also das macht halt schon einen sehr großen Unterschied. Aber äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist äh, gerade so das Storytelling oder nicht Storytelling, sondern auch das Quest schreiben oder die die Questlines sind halt wirklich sehr, sehr gut, vor allem auch die Nebenmissionen zum Teil auf einem richtig hohen Niveau. Es gibt halt so Hacking-Geschichten, die machen, finde ich, super viel Spaß und du kannst halt irgendwie viel mit so ähm, ja, mit so Cyber äh, Erweiterungen deines Körpers und so halt auch viele, äh, äh, viele Features quasi auslösen, viele Kämpfe bestreiten, viel durch Stealth Machen, was ich ja immer geil finde. Also du kannst wirklich eigentlich sehr, sehr viel Stealth-Game äh, machen, kannst aber auch viel Nahkampf oder ganz normalen Shooter, Shooter-Gameplay daraus machen. Und ja, das äh, haben sie schon jetzt dann gut hingekriegt. Und die, die, die Geschichte oder die Story ist natürlich schon auch äh, nicht nur wegen Keanu Reeves, aber sonst mhm. auch sehr, sehr geil, auf jeden Fall, ich muss ich sagen. Mhm. Und die Nebenquests sehr, sehr gut geschrieben durch die Bank. Es gibt natürlich auch die Filler-Sachen wie in Open World immer, aber die kann man. Also ich skippe die halt, also jetzt so Standardaufträge wie irgendwie schalte den Stützpunkt aus oder fahre das Rennen oder äh, mach den Boxkampf oder so. Das mache ich halt einfach nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache einfach Mhm. nur die Sachen, die interessant klingen und irgendwie ein bisschen Story-Hintergrund haben und das ist schon sehr geil.
2: Und auch keine Bugs mehr wirklich da. Also
0: so gut wie gar nicht. Also um ehrlich zu sein, ich habe gesehen schon eigentlich gar nichts Gravierendes gehabt und die, die Stadt wirkt jetzt auch also klar ist auf dem PC ne, einen relativ guten PC und sehr hohen Einstellungen wirkt sehr belebt und all das was am Anfang natürlich zu berechtigtem Shitstorm geführt hat ist meiner Sicht äh, zumindest für den PC Teil den ich jetzt spiel, gespielt habe quasi ähm, behoben und wirklich ein Top Spiel geworden also wie gesagt ich, das Einzige wo ich mich immer noch ein bisschen schwer tue ist so generell das Setting ist jetzt nicht 100% meins, halt alles schon sehr düster und sehr äh, kaputte Welt von, von A bis Z eigentlich und irgendwie sehr schmutzige Welt und äh, das ist halt schon, da muss man sich irgendwie schon ein bisschen dran gewöhnen. Also mhm. grüne Wiesen sieht man da nicht in dem, in dem Game. <lacht> ja. ja, aber so ist es halt geil. Auf jeden Fall.
2: Hat der Patrick das denn mal gespielt oder hast du da auch gar keine Berührungspunkte mit?
1: Äh, ich habe das damals, als das rauskam halt, ne, ganz kurz äh, angezockt auf der PlayStation damals und fand die Welt da irgendwie einfach so Ich weiß nicht, es hat mir einfach nicht getaugt. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass ich sie relativ leer fand. Also so, so irgendwie so wenig zufällige, coole Encounter. Also ich, ich habe ich hab das halt für mich so, ich glaube, vielleicht war das auch der Fehler, ich hatte das für mich so innerlich mit mit so einer GTA-Welt verglichen oder mm. so einer Redemption-Welt, ne, dass, dass mich das genauso hooken würde und dass ich so Bock hätte, in dieser Welt mich ähm, zu bewegen und, und halt irgendwie vor viele coole Dinge entdecke, aber das war halt überhaupt nicht der Fall, sondern es war wirklich dann so, dass die Missionen irgendwie ein bisschen Bock gemacht haben, aber so dieses Open-World-Ding von diesem Spiel hat mich einfach überhaupt nicht gehuckt und dann ähm, gab es ja damals, aufgrund des Ultra und Releases gab es ja die Möglichkeit, das über den PlayStation Store zurückzugeben ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe keine Ahnung, ich habe da vier Stunden oder so, also jetzt nicht viel reingesteckt. Ne? Ich war auch nicht krass viel weiter als das Tutorial war vielleicht, ich weiß gar nicht, ich glaube das erste Mal im Auto oder so ein bisschen rumgefahren und keine Ahnung, nicht viel weiter gekommen. Mhm. Das war's. Und ja, hatte damals aber auch gar nicht, also es war gar nicht das Bugfest oder so, was, was mich genervt hatte, sondern einfach wirklich, dass dass ich so immens hohe Erwartungen hatte, weil die halt, ne, also, beziehungsweise ich ich kenne Witcher 3 nicht, ne, also ich habe das nie gespielt, hatte aber trotzdem halt hohe Erwartungen, weil komplette Gaming-Industrie so hohe Erwartungen hatte und hatte halt für mich, wie gesagt, das so persönlich so verglichen mit mit, äh, GTA 5 oder oder Red Dead Redemption oder so, dass das halt in diese Richtung gehen würde und das ging es halt überhaupt nicht und dann war ich halt maximal enttäuscht und dachte so, okay, ich kann das jetzt zurückgeben, dann äh, gebe ich das zurück, also
2: weg damit. Hm. Okay. Aber da, ich glaube, mit äh, Cyberpunk haben wir da, glaube ich, schon eine gute Brücke zu unserem Thema, oder? Zumindest so ein bisschen, zum Teil.
0: Ist das so? Na, dann leg mal los, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, Na, also der Caesar war ja Made in Germany, da wollen wir so ein bisschen auf die deutschen Entwicklerstudios gucken und auch aus gegebenen Anlass, äh, letztens, was ist letztens, vor ein paar Wochen ist ja das Spiel Gollum rausgekommen. Und das, ich hoffe, ich sage jetzt nichts. Falsch wurde ja von Dedelic, glaube ich, entwickelt, ne? Ich hoffe, da sage ja. ich jetzt nichts. Ja, ne?
0: Ja, ist korrekt.
2: Und das Spiel soll ja in absolut schlechten Zustand sein, überhaupt nicht fertig. Generell die ganze Spielmechanik, das ganze Spiel ist einfach, ja, wie ich gehört habe, kompletter Müll. Und daraufhin hat dann auch The Delic gesagt, dass die keine weiteren äh, Videospiele mehr entwickeln werden. Und da wollten wir so ein bisschen drauf eingehen und. Ja, habt ihr davon mitbekommen oder habt ihr euch das Spiel mal angeschaut?
0: Also ich habe davon mitbekommen, ähm, ich habe es nicht gesehen, ich habe dort das Spiel nicht gespielt, ähm, ich habe aber auch nur ein paar Berichte gelesen ähm, dazu und ja, es ist halt einfach ziemlich, also sehr zerrissen worden und ich glaube auch noch allem, was man jetzt von unabhängigen Seiten auch liest, auch sehr zurecht. Also da scheint Irgendwie einiges schiefglauben zu sein Es ist vielleicht auch, also keine Ahnung Ich will jetzt nicht sagen äh, Scott hätte man vorher vielleicht schon ahnen können Aber es ist natürlich schon seltsam Wenn so ein Studio, die bisher glaube ich Eher durch Point-and-Click-Adventure Geglänzt haben Und da haben sie ja wirklich auch geglänzt mhm. ähm, Ja Sich dann sowas annimmt, keine Ahnung Aber ja, es, glaub... ist, es hat halt einfach nicht funktioniert und genau als Konsequenz haben sie halt jetzt gesagt, sie publishen nur noch, aber werden keine mehr selber entwickeln.
2: Ich glaube, vorher hatten die ja hier Deponia oder Edna bricht aus. Genau. So ja. Sachen gemacht.
0: Ja, was wirklich top hm. Point-Click-Adventures sind. Was auch immer das bedeutet, top Point-Click-Adventures zu entwickeln, ist wahrscheinlich nicht besonders lukrativ. Aber es sind natürlich schon
1: wirklich super Spiele in dem, in dem Nischengenre. Ja. ich weiß nicht, ob das so unlukrativ ist, weil wahrscheinlich auch die Produktionskosten sich einfach sehr in Grenzen halten muss man schon eher sagen
0: im Vergleich wahrscheinlich schon und wenn man dann natürlich sein Spiel durch Gronk promoten lässt hat sich es wahrscheinlich auch gelohnt aber ob, ob das ansonsten funktionieren würde wage ich also ich werde jetzt keinen Verlust mit so einem Spiel machen aber der Markt ist halt schon ist schon klein im Vergleich zu der Gaming Industrie allgemein und zu anderen Genres ist das ist das glaube ich schwer vergleichbar und steht, auch also keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus Aber vom, vom Bauchgefühl her würde ich sagen Steht es auch jetzt in keinem so super guten Verhältnis von, von Entwicklungskosten und dem, was dann reinkommt An Gewinn Aber keine Ahnung
2: aber Das war ja wahrscheinlich auch jetzt so das erste Spiel Was, sag ich jetzt mal so, wirklich AAA dann für die war ne Oder auch vom Franchise her mit Herr der Ringe Das, äh wo die ja einfach noch gar keine Berührungspunkte oder generell mit so einem Gameplay gemacht haben. Ja. Würde ich ja, also ich habe mir da nur ein bisschen zu angeguckt. Ich weiß ja nicht, woran das jetzt irgendwie liegt. Ob die irgendwie zu wenig Geld zur Verfügung hatten, ob einfach die Leute, die da arbeiten, nicht so die Ahnung davon hatten, ob die zu wenig Zeit hatten, ob noch ein Jahr später das Spiel richtig gut gewesen wäre. Also. Spiele.
0: Man kann jetzt spekulieren, aber ich würde trotzdem direkt mal die These in den Raum werfen, dann sind wir voll im Thema drin. Das Problem ist halt, dass du in Deutschland keine AAA-Spiele entwickeln kannst. Das ist, glaube ich, relativ unstrittig. Aus vielen verschiedenen Gründen, aber das ist halt was, was du am in, in, in Standort, Standort Deutschland wahrscheinlich äh, auch auf die nächsten Jahre hinweg nicht, nicht in der Lage bist, das zu tun.
2: Also, ich ich glaube so richtig AAA Spiele fallen mir auch gar nicht ein. Ich kenne so ein paar kleine Indie Spiele, die, Deutsch- die in Deutschland gemacht worden sind oder weil ich nicht früher so Spiele wie Alex oder oder auch so ein paar Strategiespiele wie Anno, aber jetzt so richtig AAA fällt mir da auch gar nichts ein, was dann eingeschlagen ist.
1: Das Crisis ein AAA Spiel. War es
0: bestimmt ja. zu dem Zeitpunkt, aber ja. Ja. Auch da hat man ja am Studio gesehen. Also im Endeffekt hat es ja auch, war das ja auch irgendwie, weiß wer, du, das hat halt mal funktioniert, aber ähm, das lässt sich halt nicht weiter fortsetzen. Ne? Also du hast halt hier einfach auf ganz vielen Ebenen schlechte Voraussetzungen äh, in der Spieleentwicklungsindustrie.
2: Also. Die, die hätte ich
1: gerne erklärt, das, das, also. Ja. Naja, Die schlechten Voraussetzungen. ich, 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 ich
2: glaube, halt in Deutschland wird Gaming noch nicht so hoch angesehen wie in anderen genau. Ländern. Genau, also, also
0: das Problem, ja. ich glaube, es, es gibt ganz viele Probleme. Äh, Europa, oder? Bitte?
1: Wir haben den größten, also wir haben noch den größten Umsatz hier in der Videospielbranche, zumindest in Europa, oder? Genau, und
0: 5% von dem, was in Deutschland äh, für Videospiele bezahlt wird, landet bei deutschen Unternehmen. 95% landet bei ausländischen Unternehmen.
1: Ja, okay, aber aber rein theoretisch wäre das Geld ja da, also und das Interesse. Ja, klar. Ja, aber
0: du hast halt als Unternehmer in Deutschland, hast du halt immer mit diesen, also du hast immer mit den Problemen zu kämpfen, a, dass äh, der Staat natürlich äh, sage ich mal, was Startups in dem Bereich, die scheinen jetzt wohl aufzuwachen, habe ich irgendwie gelesen gehabt, aber ähm, das war halt, glaube ich, immer ein Problem, dass dass es halt nicht gefördert wurde. In anderen Ländern wird es halt ganz krass gefördert. Mhm. Ähm, Du hast generell natürlich, also wenn du halt in der Videospielebranche sein willst, du bist halt auf die Gelder angewiesen. So entweder brauchst du Investoren oder halt, wie gesagt, staatliche Förderung. Beides ist in Deutschland schwierig, weil auch, Startup-Szene für Investoren nicht so wahnsinnig interessant ist in Deutschland. Dann, das ist natürlich ein heikles Thema, aber ehrlich gesagt, glaube ich, spielt das da auch mit rein. Auch das Thema rechtliche Voraussetzungen, was Arbeitnehmerfreundlichkeit und so weiter anbelangt, ist Deutschland natürlich auch gut für Arbeitnehmer führend und auch sehr lobenswert, aber für Unternehmen, die halt in so einer Branche arbeiten, wo du halt an harte Deadlines gekoppelt bist und die Leute ja. dann eben nach 17 Uhr ihr privates Handy ausmachen und nicht mehr erreichbar sind, ist es wahrscheinlich nicht schwierig, nicht so nicht so geil, äh, das zu tun. Und wie gesagt, ich will es jetzt nicht gutheißen, aber ich glaube, es ist üblich <lacht> bei den großen Gaming- Studios, das hat man ja auch schon zu oft oder zu Hauf zu gehört. Ähm, und ansonsten äh, auch das Thema ähm, Indizierung, Gewalt und so, wenn du die AAA-Spiele mal anschaust, was, was das für Themen sind, äh, das, das hast du halt, äh, das ist halt schon sehr hoch angesehen in Deutschland, sage ich mal, das Thema, und wird natürlich auch sehr, sehr, sehr drauf geschaut. Und es gibt natürlich auch, glaube ich, geschichtlich oder historisch, geschichtlich ist falsch, historisch, äh, äh, da auch irgendwie so, so einen gewissen Kampf äh, immer schon bezüglich der äh, der, wie heißt es hier, ähm, FSK oder oder generell der der, der Behörden, die halt da irgendwie ähm, tätig werden und indizieren und den den Spieleentwicklern. Und das das ist halt auch irgendwie, glaube ich, keine gute Basis, wenn du dann irgendwie in in Deutschland da Spiele entwickelst. Und ja, ich glaube, das spielt halt irgendwie alles so ein bisschen mit rein, also wir haben halt schon ein paar Themen, die wir in Deutschland, glaube ich, sehr speziell sehen, auch wenn du keine Ahnung, Richtung Shooter oder so mal guckst, das Thema Zweite Weltkrieg oder so, da hättest du, glaube ich, echt Probleme, auch wenn die Spiele hier gespielt werden und auch äh, natürlich da Deutschland ein super Abnahmemarkt ist, aber wenn du als Unternehmen hier in Deutschland sowas entwickelst, dann hast du, glaube ich, immer immer die Probleme, die du, ja, die man sich halt denken kann, also das, das, glaube ich, würde ich jetzt mal Vermuten, äh, spielt alles irgendwie so ein bisschen rein. Und ja, deswegen glaube ich, ist es halt kein besonders attraktiver Standort für wirklich große Spieleentwicklungen.
2: Ich, ich bin da ja aus auch, Industrie. Hm, also ich bin ja jetzt auch überhaupt nicht so in Spieleentwicklungen drin, aber man hört ja jetzt immer oder man sieht ja immer öfters, dass Spiele, egal ob jetzt aus Deutschland oder aus Kehrung wo, unfertig dann irgendwie auf den Markt kommen. Ich kann ja verstehen, dass irgendwie ja, einen Plan gibt, wie lange dieses Spiel entwickelt werden soll und dass da auch Deadlines gibt. Aber ich sag mal, wenn, jetzt zum Beispiel ein Beispiel Gollum, wenn du einfach siehst, das Spiel ist nicht fertig, das, wenn das rauskommt, wird das zerrissen. Das werden die ja vorher gewusst haben. Gibt es da nicht, also, keine Ahnung, gibt es da nicht irgendwie Möglichkeiten, einfach, einfach zu sagen, äh, nee, wir lassen es vielleicht sogar ganz oder du musst dir halt noch ein bisschen Zeit nehmen. Ich weiß ja nicht. Äh, ob das irgendwie vertragsmäßig so abgemacht ist oder bis zu dem Zeitpunkt ja, klar. kommen muss.
0: Also ich glaube, bei welchem Spiel war denn das? Es ähm, das war nicht, es war irgendein anderes, keine Ahnung. Äh, also ich glaube, das ist natürlich auch immer genau das Thema. Du hast halt in der Regel immer auf der einen Seite Publisher, Investoren und so, die natürlich ihr Geld geben oder ihre was auch immer, ihre Marktmacht äh, äh, geben, dem Entwicklerstudio und dafür natürlich dann irgendwie Deadlines setzen. So Und äh, natürlich sieht auch ein Entwicklerstudio, da muss man ja auch nicht äh, also naiv sein, äh, sieht die Qualität des Produkts. Und natürlich wissen die darum, dass das Spiel äh, nicht fertig ist. Aber wenn du halt diese Deadlines hast und kein Geld im Zweifel mehr bekommst oder der Geldgeber sagt, das muss aber jetzt raus, weil wir brauchen jetzt erstmal Einnahmen, dann hast du da am, am Ende halt keine Chance. Also das, das, glaube ich, ist halt üblich. Es gibt wahrscheinlich auch immer noch ein paar Beispiele, wo das vielleicht anders läuft oder wo man sich die Zeit dann auch nehmen kann oder wo die Erfahrungen der letzten Releases oder Spiele zum Teil vielleicht auch da entgegenwirken und man, man dann, aber das ist halt immer individuell Abhängig davon, wer es wirklich, wie sieht die Finanzen aus und wie viel Zeit müsste man noch reinstecken oder kriegt man das noch hin? Ich meine, das, dass die das nicht wissen, in welchem Zustand die Spiele rausbringen, das kann, braucht einem natürlich keiner äh, äh, erzählen. Das ist natürlich Quatsch. Also natürlich wissen die um den Zustand ihres Produktes, das sie auf den Markt bringen. Mhm. Aber ich glaube, dass du halt oft da, dass dir da halt oft da die Hände gebunden sind und dass du es halt einfach dann irgendwann auch rausbringen musst. Zumindest war so bisher die Vorgehensweise. Vielleicht ändert sich aber wenn du es halt nicht machst, dann musst du halt irgendwoher zumindest ja das Geld haben, um, um weiter Ressourcen und, und Arbeitsleistung reinstecken zu können. Und das kannst du halt gerade als Entwicklerstudie, das jetzt eben nicht so selber das Geld oder die, die, den finanziellen Background hat, kannst du das halt nicht, nicht machen, logischerweise. Aber ist jetzt auch nur meine Interpretation ja. der
1: der Dinge. Ja. Ja, das wird safe so sein. Also gerade bei sowas wie Gollum, wo es ja auch einfach schon so früh absehbar war. Also das hat man bei den ersten Trailern gesehen, dass das einfach kompletter Bullshit wird. Ähm, da dann nochmal, also quasi, da, da muss es ja schon mehr oder weniger von Null anfangen, das nochmal komplett neu zu, zu programmieren. Also das ganze Ding neu, neu drauf zu ziehen. Und da geht ja dann so viel Geld verloren, Dafür ist ja die, die Marktwirtschaft auch einfach zu krass erforscht, dass, dass man von vornherein sagen kann, okay, selbst wenn wir jetzt da nochmal von vorne anfangen würden, das komplett neu zu programmieren, das Ding wird niemals so viel einspielen, dieses Spiel, ähm, als dass ich das rentieren würde. Dann releasen wir lieber so ein, so ein Scheißspiel hier, nehmen dadurch noch ein bisschen irgendwie ein, ähm, aber halt, halt niemals so, ne, dass ich das rentieren würde. Aber das ist wahrscheinlich noch der... der ertragbare Fall und wenn sie halt noch mehr Geld reingepumpt hätten und es dann noch ein schlimmerer Fail, es ne, garantiert ja dann auch keiner, dass es ein besseres Spiel wird, wenn du nur noch mehr Geld reinballerst, sondern es ist ja dann auch immer so ein, okay, es kann halt cooler werden, aber muss auch nicht unbedingt. Ja. Um, und da so dann drauf zu pokern, ist halt, glaube ich, auch einfach aus, aus jeglicher Unternehmer-Sicht komplett Bullshit. Also in dem Beispiel, da, da musste er einfach das, das Spiel dann rausbringen. Ich glaube, da geht es echt gar nicht anders. Wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn das jetzt Rockstar wäre, die da im Hintergrund sitzen und wirklich Milliarden an, an Geld und Tonnen an Geld da haben ne, und immer weiter reinbuddern können, ja, ja okay, aber das ist halt einfach immer noch ein kleines Studio mit, was hat der Delic, 100 Mitarbeiter oder so irgendwie, hätte ich. ich glaube
2: Mittlerweile vielleicht nicht mehr, ich glaube, die haben auch viele feuern tatsächlich müssen. Wegen ja, also das, das geht ja. einfach nicht. Ja, da ist ja.
1: einfach, wird nicht das Geld da sein, da werden auch nicht die großen Geldgeber da sein. Wahrscheinlich wird auch ich weiß auch gar nicht, wie das abläuft, wenn man so ein Spiel rausbringt, die werden wahrscheinlich auch selber irgendwie was Blechen haben müssen, oder? Allein für die Lizenz, also, oder ist da jemand von, von hier, wo, wo sind gerade die Rechte von Herr der Ringe? Keine Ahnung. Bei, Ach so,
0: oder? ja, natürlich müssen die ihre für die Rechte auch bezahlen, klar. Also ja, bei, so, ja, genau. bei dem Fall, natürlich hast du da auch Lizenzgebühren, die du zahlen musst, logisch, ja. Klar.
1: Da werden die das einfach irgendwann releasen und da irgendwie, damit da alle irgendwie halbwegs unbeschadet noch, also, na, trotzdem gehen alle beschadet raus, aber ja, halt dann irgendwie einfach damit irgendwie noch ein bisschen unbeschadet ist, in Anführungsstrichen.
2: Was ich dann ja. aber überhaupt... schon ja. wolltest du ausreden? ausreden? Sag ruhig.
1: Nee, nee, alles gut. Ich bin also. durch.
2: Was ich zum Beispiel jetzt bei Gollum dann absolut nicht verstehe, weil das ist ja auch ein Vollpreistitel. Ich glaube, das kostet 60, 70 Euro und das ist ein normales Singleplayer-Spiel. Und dann kannst du, im Spiel gibt es trotzdem noch Ingame-Käufe, wo du irgendwie Gollum noch irgendwie, glaube ich, ein Paket kaufen kannst, wo du irgendwie noch Emotes mit dem machen kannst oder wo der ein, zwei Sätze noch sagen kann, die dann irgendwie 10 Euro kosten. Das ist dann also, also ich denke, okay, die wissen, das Spiel ist scheiße und ist Vollpreis und dann kannst du dir für diese Scheiße noch kaufen, wo du der noch mal mehr Shit, äh, noch ein größerer Shitstorm kommt. Verstehst du zum Beispiel überhaupt nicht diese Entscheidung? Keine Ahnung, also ehrlich gesagt müsste man
0: müsste man da die Zahlen kennen oder auch wie die geplant haben. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Shitstorm-Geschichte ist ja oft auch wirklich eher so eine Blase, natürlich eine durchaus relevante auch, weil die halt komplett aus der, aus der Gamer-Szene, sage ich mal, kommt, die halt auch mit Sicherheit Einfluss hat. Aber gerade bei so einem Spiel, wo, wo du eine Herr-der-Ringe-Lizenz hast, weiß ich nicht, wie viel Casual-Gamer du vielleicht auch noch grabben kannst, die die von dieser Blase irgendwie gar nichts mitbekommen, das Spiel einfach kommen, weil der Herr der Ringe drauf ist. Ähm, und die sich vielleicht dadurch erhoffen, dann auch noch irgendwie ein paar Käufe abzustauben. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch reine Panik gewesen, vielleicht äh, haben sie auch gesagt, wir haben es jetzt gebaut, jetzt zu... Mal, es ist alles Spekulation, ab, wovon ich halt immer irgendwie versuche, Abstand zu nehmen, ist... Ähm, das jetzt zu sehr im Detail zu bewerten oder deren Entscheidungen irgendwie zu sehr, blöd gesagt, in Frage zu stellen, auch wenn das Produkt scheiße ist, aber die können es halt im Zweifel besser beurteilen, was ihnen aus unternehmerischer Sicht jetzt vielleicht noch irgendwie äh, Sinn ergibt oder oder ihnen mehr äh, Spielraum oder mehr Möglichkeiten offen hält, auch wenn das natürlich, moralisch sehr verwerflich oder bedenklich ist dann zum Teil, aber das sind natürlich, ehrlich gesagt, wenn man mal ehrlich ist, sind das halt die Entscheidungen, die halt dann getroffen werden. Wie, wie können wir sehenden Auges vielleicht dann trotzdem schauen, dass wir irgendwie halbwegs finanziell unbeschadet aus der Nummer rauskommen. Und ja, dafür spricht ja auch so ein bisschen, dass sie dann sich aus diesem Sektor irgendwie zurückziehen und jetzt nur als Publisher ist, also reagieren, dass sie halt vielleicht wirklich nur noch äh, nur noch irgendwie das Ziel hatten, da irgendwie ohne großen Verlust oder was weiß ich, keine Ahnung, ob sie jetzt Verlust oder vielleicht einen kleinen Gewinn trotzdem noch hinkriegen, aber da irgendwie rauszukommen aus der Nummer ne? und da jetzt nicht noch mehr, wie heißt es so schön, äh, dem, dem schlechten Geld nicht noch mehr schlechtes Geld hinterher zu werfen. Mhm. Also, ja.
2: äh, damit wir jetzt mal ein bisschen von wie dem Spiel wegkommen, wenn ihr Spiele kauft oder euch Spiele anschaut, guckt ihr denn generell darauf, wer es entwickelt? Also jetzt völlig egal, ob es aus Deutschland ist oder woanders, einfach guckt ihr doch von wem das ist, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich oft gar nicht weiß, wer hat das Spiel entwickelt, außer mal, weil ich, From Software, mach mal wieder ein neues Dark Souls-Spiel, wo ich dann zu Prozent weiß, okay, das werde ich wahrscheinlich geil finden, aber sonst viele Spiele, die ich mir hole oder die ich mir angucke, da ist es mir oftmals völlig egal, von wem ist das. Ist das bei euch genauso oder guckt ihr da schon genau drauf?
1: Ich glaube, ich, ich habe inzwischen so... Mh, also man, man, hat ja, man entwickelt ja so seine, seine, seine Sparte an Spielen, die man gerne spielt. Und ich glaube, innerhalb dieser Sparte weiß ich schon bei, den, bei vielen Games, ähm, wer die entwickelt, weil es halt häufig irgendwelche Nachfolger sind, ne? also Teil 2, Teil 3, whatever. Oder halt jetzt sowas wie Elden Ring, halt irgendwie ein neues Spiel von dem Entwicklungsstudio. Ähm, Und es gibt ja dann doch relativ selten inzwischen Spiele, die da irgendwie von kompletten No-Name-Studios oder so entwickelt werden unter ähm, rein Sliden. Von dem her weiß ich das schon häufig. ähm, Aber das das ist wirklich nur darauf beschränkt, auf die paar Spiele, die ich halt so spiele. Aber ich spiele halt auch einfach nicht mehr so viel. Wenn ich jetzt so gucke Weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie so eine ähm, so eine, so eine Präsi angucke, ne, wo irgendwie neue Spiele vorgestellt werden, irgendwie so eine Sony Direct oder whatever oder so, ähm, da schnalle ich dann, also da merke ich mir das dann meist auch nicht, von wem jetzt da welches Spiel ist. Ne? Also klar, da auch wieder, wenn irgendwie From Software was ankündigt oder so, dann weiß ich das, aber was so da drumherum ist, das... Äh, Juckt mich dann auch nicht so. Und da kenne ich halt so die Standarddinger, wenn, keine Ahnung, Ubisoft ne, oder oder whatever. Ähm, aber darüber hinaus, nee, interessiert es mich nicht. Aber ich glaube halt wirklich einfach dadurch, dass ich mein, meine Nische so gefunden habe, die mir gefällt, ähm, achte ich dabei den Games, die ich halt spiele, schon drauf. Aber drumherum jetzt nicht. Also wenn ich jetzt mit irgendwem Quatsch und der komplett andere Spiele spielt als ich, dann habe ich da keine Ahnung davon, wer, wer da was released hat oder so. Da bin ich nicht up-to-date also Nicht im Game. Ja. Also
0: ich bin ähm, auch nicht so in der, in diesem Branchen Insider-Ding drin, wo man irgendwie mitkriegt, welche Game Studios jetzt irgendwie da äh, an was arbeiten oder von wem aufgekauft oder von wem irgendwie keine Ahnung, äh, Mitarbeiter reduziert und bla, bla, bla. Das ist irgendwie nicht so das Ding. Ich, ich glaube, wenn man jetzt eher so der, ich sag mal, ja, der normale Gamer ist, der eben nicht in dieser, in dieser Bubble irgendwie sich mit auseinandersetzt oder sich da irgendwie informiert, dann ist man im Wesentlichen halt irgendwie eher so auf dieser Publisher-Ebene unterwegs. Ne? Also weiß halt, wer es published. Bei den AAA-Spielen ist das oft auch irgendwie sind das auch eigene Entwicklerstudios ja oft auch dahinter, aber selbst da wüsste ich es jetzt noch nicht mal immer im Detail. Ähm, aber du hast ja normalerweise dann auch äh, bei vielen Spielen gewisse Entwicklungsstudios dahinter, die aber dann von irgendwie einem, einem größeren äh, gepublished werden. Also das passiert ja gerade bei Microsoft oder dem oder ganzen Game Pass-Geschissel oder so, ist das ja oft, dass die sich irgendwie ihre Entwicklerstudios einkaufen. Das überblicke ich nicht. Da habe ich, habe ich. Das kriegt man vielleicht mal irgendwo mit oder schnappt es mal auf, aber selbst dann habe ich es wahrscheinlich zwei Tage später wieder vergessen. Ähm, von daher ist es tatsächlich eher so auf Publisher-Ebene das, wo ich es halt so wahrnehme und eher, ja, in der Regel mitbekomme, wer, wer dann dahinter steht oder von wem das Spiel dann ist.
2: Ja, weil ich habe jetzt zum Beispiel öft, öfters auch mal gehört, zum Beispiel, wenn du bei Nintendo guckst, da wird, wird öfters auch gesagt, das wird von Nintendo selber gemacht.
0: Genau, ich glaube bei den AAA Games und Studios ist das ja auch oft so, also bei EA oder so ist das ja auch, sind das ja auch eigen, das sind zwar dann irgendwie so Unterdepartments wie irgendwie EA Kanada Development, bla 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 oder so, aber das sind ja dann schon glaube ich auch eigene Entwicklerstudios, aber wenn du so die die, die, ab der Ebene drunter unter AAA, glaube ich, ist es ja oft so, dass auch äh, das dann schon unterschiedlich ist, dass da ein anderes Entwicklerstudio dahinter steht und der Publisher halt dann einfach nur der große ist, der es irgendwie rausgibt. Also zumindest habe ich das so irgendwie in der Vergangenheit wahrgenommen. Aber selbst da, wie gesagt, könnte ich jetzt keine super definierten Aussagen zu tätigen, weil ich mich mhm. damit wirklich auseinandersetze. Das ist nur mein Verständnis des Ganzen, so Halb
1: und Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Ja. Ja.
0: Okay. Immer, das Halbwissen immer. <lacht>
1: Ich habe mich auch was gefragt bei der Recherche. Ähm, also es gibt ja zumindest ein paar deutsche Spiele, ne, die, die zumindest hier in Deutschland einen relativ großen Namen haben, die bekannt sind. Ne? Also es gerade Crisis war, glaube damals damals Gothic. Ding. Gothic, Gothic genau. ja. Der Nachfolge mit, mit Riz oder pseudo Nachfolge mit Riz war auch ja. relativ bekannt. Es gibt äh, Anno, eine ne Riesenreihe. Ne? Deponia ist ja auch ultra beliebt hier bei uns. Ähm, ich ich frage mich, sind diese Games auch global beliebt oder sind, sind die wirklich nur in Deutschland? Also sowas wie Crisis vermute ich jetzt mal, das wird auch wahrscheinlich weltweit Wellen geschlagen haben, ne? oder? Aber sowas wie Gothic oder Anno oder so, zockt das irgendwer zum Beispiel jetzt in den Staaten oder so? Interessiert es da irgendein Schwein oder denken die sich, wer ist das denn? Also, what the fuck? Also bei Anno meine ich mal,
0: was darüber gelesen zu haben, dass das super nischig ist. Einfach das ganze Genre ist halt super nischig. Das ist, da sind wir schon wieder beim Thema, in dem Genre, in so Nischengenres glaube ich, kann man sich dann als, als deutsches Entwicklerstudio so wahrscheinlich noch irgendwie halten, weil man eben da nicht mit, mit den großen Studios oder mit weltweit globalen Unternehmen, globalen Unternehmen äh, konkurrieren muss. Aber du bist natürlich dann auch auf den auf den wahrscheinlich relativ deutsch- oder maximal europäischen Markt äh, beschränkt, also bei Anno glaube ich so, ich glaube bei bei Crisis war es glaube ich anders, das war glaube ich ja wirklich äh, international erfolgreich, allerdings war zu dem Zeitpunkt auch die ganze Gaming-Industrie natürlich noch eine ganz andere, also das ist natürlich, äh, man kann es auch nicht mehr vergleichen mit dem, was heute da umgesetzt wird also heute äh, werden ja für Computerspiele höhere Budgets als für die Top-Blockbuster-Filme zum Teil ausgegeben Ähm, und was war das andere Beispiel, was du noch gebracht hast? Ja gut, so Deponien, so muss man gar nicht drüber reden. Das ist halt generell ein sehr schwieriges Genre und ein sehr deutsches Genre. Ja, oder ähm,
2: es gibt ja so aktuelle Sachen wie, ähm, ich glaube hier Dorfromantik, kam mir zumindest in Deutschland sehr, sehr gut an. Oder ich hatte letztes Mal auch hier über Shamed Echoes oder Monster Sanctuary geredet, was halt auch so kleine Indie-Spiele sind. Ich weiß ja nicht, wie Indie so international angenommen wird.
0: Ja, das kann man pauschal, glaube ich, nicht nicht sagen also da kann, könnte ich mir schon vorstellen dass das ein oder andere auch, auch durchaus nicht unerfolgreich ist aber da, keine Ahnung das sind halt auch das sind halt auch so typisch deutsche Spiele dann in der Regel ne also das sind dann irgendwie keine Ahnung das sind dann so die boah, ja ich will es gar nicht negativ bewerten aber so diese pädagogisch wertvollen Spiele ne ja. die, die 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 dann auch die ganzen Preise mal in Deutschland absahen den 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 deutschen, wie heißt, wie heißt der? Computerspielpreis. Also das sind dann immer, ich ja, ist ja alles okay und ich verstehe das ja auch, aber das da, da wird halt niemals irgendwie, keine Ahnung, irgendein, irgendein gewalttätiger Shooter wird da halt nie gewinnen, auch wenn der kommerziell erfolgreich wäre oder so. Ne? Aber, also das,
2: da will ich aber kurz reingrätschen, weil dieses ja. Jahr hat Shane Echoes gewonnen und das ist eher so ein Japano- Pixel okay, ich nicht verfolgt tatsächlich. Ja, dann vielleicht, vielleicht, wie gesagt, öffnen ja, sie sich ja. da ja
0: auch tatsächlich ein bisschen, aber so war immer so ein bisschen meine Wahrnehmung, ja. Ja, dass das so in die Richtung geht.
2: Ich glaube, der ich will jetzt auch nicht hier irgendwie äh, blöd darüber reden, aber wird der Computerspielpreis in Deutschland auch immer so ein bisschen belächelt oder ja. nicht so viel Aufmerksamkeit? Äh, ja, ja, wird er, klar. Genau,
0: aus, ich glaube, ehrlich gesagt, genau aus den Gründen halt, ne? bisher zumindest. Ja. Ich glaube, ich glaube, was, was gut funktioniert, ich habe da aber keine Konkurrenz, weil ich in, dem, in, der, in der Branche oder in der Sparte irgendwie gar nicht so gar nicht drin bin. Aber ich glaube, was es tatsächlich gibt, sind sehr erfolgreiche oder zumindest ein paar erfolgreiche deutsche Unternehmen, was so diese ganze Mobile Gaming Sache mhm. anbelangt. Dieses Upchas oder wie das heißt, das ist, die sind glaube ich relativ groß und äh, die machen halt diese klassischen, ja. <lacht> diese typischen Mobile Games halt, sag ich mal, die mich halt null abholen, äh, die, glaube ich, auch eine andere Generation ansprechen oder eine andere Zielgruppe ansprechen. So, keine Ahnung, mit, mit äh, Bau hier und dann warte oder kauf dir mhm. Dings, um das dann zu beschleunigen das und bla, bla, bla. Also diesen Kram halt. Da sind die, glaube ich, ganz groß drin. Das ist ja eh eigentlich ein das ist ja fast noch größerer Markt äh, als, als die normalen Computerspiele, mhm. was da an Geld umgesetzt wird. Aber ja, ich glaube da haben wir auch zwei, drei oder ein paar Spiele... Entwicklungsfirmen, die hier in Deutschland
1: sitzen. Aber auch da wieder gefährliches Halbissen. Doch, haben wir auf jeden Fall. Also gerade InnoGames ist, glaube ich, der Größte, wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt, InnoGames, richtig. ja. Da hatte ich äh, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, als ich äh, überlegt habe, wo ich meine Ausbildung äh, starten möchte, da sind Mhm. wir auch mal über den Weg gelaufen und also ich habe mich nicht dort beworben, aber die, ich habe so. zumindest gesehen, okay, die suchen auch auf jeden Fall Programmierer. Ja. Und so, hm, naja. Ich kannte die halt davor nicht ne, und hatte hatte das so gesehen. Oh, Inno Games, hm, Spiele. Oh, okay, guck mal, was die so machen. Und dann äh, googelst du die so und dann denkst du so, Alter, also das, das ist <lacht> fast, dass die dann auch wirklich so in, in, in den Ausschreibungen so von wegen, ja, hier Spiele entwickeln und bla bla bla. Und im Endeffekt codest du nachher wahrscheinlich irgendwelche Weiß ich nicht, Lootboxen halt irgendwie da zusammen. Oder das ja. ist
2: echt... So. Ihr kauft ihr 100 Diamanten, um einen Tag Damit, zu kippen. oder? Ja,
0: genau. Ja. Aber, mein Gott, diese Spiele sind sehr beliebt, erfreuen sich großer mhm. Beliebtheit und äh, sehr großer Umsätze. Ähm, ja, muss man trotzdem nicht mögen, aber das ist zumindest äh, erfolgreich. Ja.
2: Hab, habt ihr denn ein Lieblingsspiel, was in Deutschland entwickelt wurde: Gothic. Hm. Eins, zwei
0: und sogar drei.
2: <lacht> aber, <lacht> aber bei mir ist es Shane Echoes, wie ich jetzt schon, auch beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt habe. Bei Patrick.
1: Boah, ich glaube, die Siedler, das habe ich als, als Herrenwachsender hm. echt geliebt. Das äh, fand ich, ja, das war einfach Liebe pur. Ja.
2: Ich glaube, da können wir festhalten, dass da in Deutschland ein bisschen die nächsten Jahre passieren muss, damit ja, in der Gaming-Industrie so ein bisschen wieder ein gutes Licht auf uns geworfen wird oder uns vielleicht ein bisschen mehr zugetraut wird. Und wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, oder fällt euch mal was ein?
1: Zu, zu dem Thema mhm. nicht. Ich hätte noch eine abschließende, ja. äh, komplett andere Frage an, an Chris an der Stelle, aber sind wir durch mit dem Thema?
0: Ja, wir sind unter uns, von daher äh, wir sind ja. Sollen wir vorher abmoderieren? Soll ich
2: kurz oder? raus? Nee, nee, nee. <lacht> ich, ich, ich
1: will einfach nur wissen, was, was du so machst die nächsten zwei Monate Also ich habe gehört, dein, dein Hauptspiel äh, ist jetzt ist Sommerpause Was, was ja. spielt dann?
0: Pass auf, kann ich dir genau sagen Also erstmal spiele ich Cyberpunk durch Da habe ich schon mal richtig Bock drauf Dann kommt Anfang August Baldur's Gate und nach allem, was ich bisher so gehört habe, steigt der Hype bei mir. Vielleicht nehme ich mir das für den August noch vor, weil ab September kommt ja dann Starfield, äh, was ein bisschen problematisch wird und dann Ende, Ende September dann auch wieder FIFA. Und ich habe, äh, das wollte ich heute Morgen, äh, heute Morgen, am Anfang, am Anfang nicht erwähnen. Heute Morgen. Ähm, ich habe nämlich noch ein anderes Spiel angezockt und das entwickelt sich gerade zu zur richtigen Hassliebe. Um, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war mal vor ein paar Monaten, ne, Monaten vor einem Jahr oder so, war das so ein bisschen ein kleiner Stream-Highlight. Um, Project Zomboid heißt das Ding.
2: ich, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Ja.
0: Alter Verwalter, ich habe den jetzt damals irgendwie gekauft, das war auch super billig im, im Sale und so weiter und, und hatte jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf komme, ich habe es irgendwo in der Bibliothek bei mir gesehen und hatte da mal so ein bisschen reingeguckt und dachte, das war eigentlich ganz witzig und hat es ja. irgendwie nach zehn Minuten damals irgendwie wieder mal wieder ausgemacht und habe dann da wieder reingeguckt und wieder, also keine Ahnung, nach, nach fünf bis zehn Minuten gestorben und keine Chance bei irgendwas gerade Also es ist so ein, keine Ahnung, ein, ein Survival Game aus der ISO-Perspektive, ähm, hyper... Also, Survival Game mit Zombies, super realistisch. <lacht> ähm, nee, also Rollenspielcharaktere, also, wo du halt wirklich irgendwie dich dann durch so eine Stadt oder Karte äh, Open-World-mäßig äh, sneaken musst und du einfach überleben musst. Und der, der Satz ist irgendwie äh, am Anfang und der ist tatsächlich Programm. Äh, das ist die Geschichte, wie du gestorben bist. <lacht> und, ähm, es ist, und dann habe ich angefangen, und das war vielleicht ein Fehler, ähm, nachdem ich dann irgendwie zweimal gestorben bin nach zehn Minuten und irgendwie mich das total abgefuckt hat, habe ich dann angefangen, mir ein paar youtube videos dazu anzuschauen, wie jetzt eigentlich, was für eine Strategie und so. Und habe dann wirklich herausgefunden, das ist wohl eins der härtesten Survival-Games, was das anbelangt. Und äh, das ist wohl üblich, dass man so diese Lernkurve hat, dass man äh, irgendwie so gefühlt 20, 30 Stunden reinsteckt, nur um halt eben zu sterben, zu sterben, zu sterben und irgendwann mal so ein bisschen den Fluss da reinzubekommen. Und da habe ich jetzt irgendwie keine Ahnung so ein bisschen Blut geleckt das und immer mal wieder laut reingeguckt. Im Spiel das. Ja, ist, ja, ja, es ist es ist es ist es ist wirklich. Äh, ja, ja, es ist hart, muss ich sagen. Es ist so ein Dark Souls äh, auf Rollenspiel-Ebene. War, war, Aber, war das ja, nicht schade. auch so
2: ein Spiel oder verwechselt ich das jetzt was so bei den Streamern auch so ein bisschen Roleplay-mäßig gemacht wurde?
0: Ja, genau. Ähm, das, das Ding war, glaube ich, der hat, das Spiel ist schon sehr, sehr alt, aber der hat irgendwann vor einem Jahr oder zwei Jahren hat der halt Multiplayer integriert und Multiplayer-Server. Und da ist das irgendwie großartig, weil du halt, du kannst halt wirklich, du kannst alles abbauen da, du kannst alles aufbauen, du kannst, musst halt looten, musst auf, auf Essen, Gesundheit und was weiß ich achten und die hast halt riesen Zombie-Horden zum Teil und das ist halt also wirklich super realistisch. Also du bist dann im Endeffekt in der Stadt und musst dann gucken, keine Ahnung, welches Equipment du halt bei einer Feuerwehr, bei einer Schule, bla 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 irgendwie hast und, und da spawnen kann und das hat sich irgendwie dann da streamingtechnisch für einige, und das war auch ganz witzig, da hatte ich es auch gesehen und bin auch darauf aufmerksam geworden, ähm, wo du halt Multiplayermäßig dann auch wirklich so Roleplaying machen konntest in der Stadt und dann irgendwie konntest sich zusammen, dich zusammenrotten und gegen die Horden dann kämpfen und dich ausstatten und gegeneinander und so weiter und das war mal ein kleiner Hype irgendwie. Und ja, aber es ist, es ist echt, es ist eigentlich, glaube ich, ein super geniales Spiel, aber es treibt mich komplett in den Wahnsinn <lacht> und äh, ich, keine Ahnung, ich will einfach irgendwie Erfolgserlebnisse haben da, ich, ich wahrscheinlich nicht lange dauern, aber im Moment habe ich immer wieder, weiß ich nicht, dann wird mir wieder in meiner Timeline ein YouTube-Video dazu empfohlen und dann gucke ich mir das an. Und dann habe ich irgendwie wieder Bock zu starten und sterbe nach zehn Minuten wieder und macht den Scheiß wieder aus. Und das ist irgendwie so eine Hin und Her und ein Auf und Ab. Ein es spielt mit meinen Gefühlen. Es ist äh, krank. Der arme Chris. Ja, so gesagt. Ehrlich. So. Sehr gut. Ja, Ja, das, damit werde ich mich wahrscheinlich die nächsten zwei Monate beschäftigen, bis FIFA rauskommt.
1: <lacht> ich bin gespannt. Was
2: also so. ich predikte mal, du wirst Cyberpunk, bis FIFA rauskommt, nicht durchspielen.
0: Echt? Meinst du nicht?
2: Aber ich weiß, dauert doch so lang, oder?
0: Also ich spiele das, ich spiel solche Spiele ja immer relativ lang, wobei ich jetzt hm. auch einige Sachen aus... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich ja gesagt, nicht, nicht im Blick, wie viel Zeit ich jetzt da sinnvoll reinstecken kann. Aber ich glaube jetzt... Also es sind zwei Monate. Und wie aktuell spielt es halt sowieso so gefühlt jeden Tag okay. ein, zwei Stunden oder so. Ja, Vielleicht auch mal drei oder am Wochenende ein bisschen länger. Keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich hätte schon äh, ehrlich gesagt die Erwartung, dass äh, bis, bis zu Starfield ich das durch habe. Aber keine
2: Ahnung. Hm. Okay.
0: Ja, gut. Dann äh, vielen Dank für diese Abschlussfrage. Ich hoffe, du bist jetzt <lacht> glücklicher, ich, nachdem du weißt, wie meine nächsten zwei Monate aussehen. Wie,
1: wie ein Baby, also im ja, Grinsen auf dem Gesicht gut. und <lacht> Aber nur, weil ich mir die, also ich stelle mir jetzt halt vor, wie du da jeden Tag deine zehn Minuten da bei Project Zombie <lacht> <lacht> also, dann kläglich scheiterst und dann wieder komplett erzürnt äh, das, das Spiel schließt und einfach drei drei Tage später wieder genau das gleiche Szenario. Das, das es, ja, es, ja.
0: Ist, genau so ist es. Ich, glaube, es. ich glaube, es hätte tatsächlich Potenzial, auch ein erfolgreiches äh, Streaming-Projekt zu werden, aber da habe
1: ich äh, keine alle, alle drei Tage zehn Minuten streamen.
0: Genau, alle drei Tage zehn Minuten und <lacht> Unterhaltungswert äh, wäre sehr hoch auf jeden Fall. Sind, das kann
2: ich so ist, das aus, ist ja ich auch so ein Hype-Guard, der Stream endet, wenn ich sterbe. Oh, ja, schade.
0: Hm. <lacht> Im Spiel oder generell? Oh Gott, ich, ich wollte sagen. Oh <lacht> ich ich
2: habe nur darauf gewartet.
1: Oh Mann. Oh Mann.
0: Also ja, äh, dieser Podcast endet auf jeden Fall jetzt. Und ich wünsche euch äh, noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Diese Woche ist, glaube ich, eine, eine Folge ausgefallen. Dafür entschuldige ich mich. Das ist natürlich bisher noch nie passiert. <lacht> ähm, aber äh, ja, jetzt sind wir wieder im Fluss und äh, sind auch wieder halbwegs aktuell. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, haben wir sie wahrscheinlich vor drei oder vier Tagen aufgenommen.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.